0: それでは今日の見言葉を取り次いでいきたいと思います。創世紀4章17節からです。創世紀4章の17節から。カインは妻を知った。彼女は身ごもって絵のクを産んだ。カインは町を建てていたが、その町を息子の名前にちなんで絵のクと名付けた。絵のクにはイラドが生まれた。イラドにはメフェアエルの父となり、メフェアエルはメトシェルの父となり、メトシェルはレメクの父となった。レメクは二人の妻をめとった。一人はアダ、もう一人はセラと言った。アダはヤベルを産んだ。ヤベルはえごめんヤバルを産んだ。ヤバルは家畜を飼う天幕に住む者の先祖となった。その弟はユーバールと言い,い、縦ごとへ笛を奏でる者すべての先祖となった。セラもまたドバルカインを産んだ。彼は聖堂の鉄でさまざまな道具を作る者となった。ドバルカインの妹はナーマと言った。さて、レメクは妻に言った。アダトツラよ。我が声を聞け、レメクの妻たちを我が言葉に耳を傾けよ私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍。再びアダムは妻をめとった。彼女は男の子を海、瀬戸と名付けた。カインがアベルを殺したので、神が彼に代わる子を授けられたからである。生徒にも男の子が生まれた。彼はその子を絵のュと名付けた。主の皆を呼び始めたのはこの時代のことである。天の地赤様、今朝もあなたが私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。あなたは安息入庁を覚えて生徒せよと命じられました。それはご自分に仕えさせるためではなくしてご自分が私たちに仕えてくださるためでありますにもかかわらず私たちはあなたに仕えられることを避けカインのごとくにまたその子孫のごとくにカインの末裔として私たちは罪から罪の中を生きてこなければなりませんでしたどうかしよう私たちをもう一度レメクの子孫カインアベルのこの子孫に戻してくださいますようによろしくお願いいたしますはじめにイエスキリストを皆によってお祈りいたしますアーメン創世紀の公開メッセージ第十一回目にな一回目になります会員の子孫これが今日のメッセージの題ですカインの末裔としようと思ったんですけれども末裔っていう言葉なかなか馴染みがないのでですね、子孫という形にいたしました前回は血の叫びについてお話ししましたカインとアベルの物語でした片方は地の産物を片方は羊を持ってきました神様は地の産物をかりみる受け取ることはできませんでしたアベルの方を受け取ることができましたしかしよく考えてくださいアベルは羊を持っていったというふうにして聖書には書いてますけれども実は逆ですアベルは神からの子羊を受け取ったのですこれをまあ持っていったって信仰の表現としてこういうふうに言っておりましたそうですカインは自分の手の技を持って神様に受け入れられるようとしましたしかしアベルは神が備えた神の子羊すなわちアダムとエヴァに川の衣を着せて天国から追放しましたそこに置くことはできなかったのですそれは神は義であり聖でありますから罪人をそこに置くっていうことはそのものを殺さなければなりませんだから神様は追放しましたしかしそれは川の衣を与えてのことでした神は言ったのですさああなた方今ここから出てもらわなきゃならない。でも、川の衣を着ておいで、私が用意するからと言ったのです。ですから、アベルは川の羊を持ってったというよりも、神様のところから羊を受け取ったから、彼はよしとされました。しかし、カインにはそれがこの気に入りませんでしたから、弟、アベルを殺しました。神から離れて人間が自分自身を義とする道はたった一つ。それは最終的には自分より正しい人を殺すほかないのです。そして会員はさまよってきました。その時に彼はですね、神様が受け入れなかった時、顔を上げればよかったのです。主匠、どうして私の持っていたこのものを受け取ってくれないのですか神様はその時言うことができたんです。言ったでしょおお父さんとお母さんんと母から聞いたでしょ私のところに来る時には罪が取り除かれてなければダメなんだよだから川の衣を着せたんだよどうして川の衣を着てくれなかったんだと言ったに違いありませんアベルはこカインはその後地血をさまよいそして行き詰まったからでしょう4章の12節から13節の間には大きな時間差があるということを私の経験からまた人々の経験から言うことができます彼は神なき世界を生きて地上をさまよってそしてつまずいて行き詰まって神のところに来ましたそうしたら神様は彼を責めませんでした彼に一つの印をつけられましたこの印こそまたそれは十字架の印ですこれををつけて彼を守ると言いましたそしてそこから16節からカインは主の前を去りとこ書いていますここにとどまるべきでしたしかし彼はここにとどまらずにここから去っていってしまったのですまた同じ道を歩んでいってしまいましたそして彼は喉というところに住みました喉っていいうううのはヘブル語でで焦りっていう意味があるそうです焦りどうして焦るかっていうと誰も自分自身を助けてくれる人はおりません自分で自分を救っていかなきゃなりませんから本当に焦ってしまうんですね要するに神なき世界のことをこれを喉と言ってもいいでしょうそのことが16節から24節まで「カインド」この行長っていし印象かそのことを見ていく時によく分かってきますさて彼は喉に行って17節見ますと「カインは町を建てた」いてています町を建てたこれはとても意味の深い言葉ですただあ行ってこの、去ったからですね、惨めな生活をしているかっていうと、どうもそうじゃないんですね。自分で街を作るっていうことはですね、単なる一市民ではないですね。むしろ彼は権力者のようになって、自分の街を作ったと言ってもいいと思います。同じことが、まあ、開ける人、創世紀の11章、11章の4節<笑>バベルの塔を作った時のことですけれども4節に「彼らはさあ天まで届く塔のある町を建て有名になろうそして全地に散らされることのないようにしよう」「ここで塔と町を建てました」。これは(笑)党っていうのは何だろうか町っていうのは何だろうかまず町っていうのは囲いのことです囲い主義主張も囲いですね共産主義っていうのも囲いこれをするっていうのも囲い党っていうのはシンボルですそして町のシンボル町っていうのはもちろん人々のことになりますねそのシンボルは何かって言うとやっぱり人間なんです東京タワーがシンボルじゃないんですねそうじゃなくて人間があくまでもシンボルですそうすると権力者が出て自分の町を作った何のために自分のためです人々のためでは決してないんですねこれを歴代ずーっと人類はやってきました神から離れるとすぐ町を作りたがります。それは自分で自分を救っていかなければならないから自分自身の主義一生自分のものこれをですね守るためのものになっていくんです。彼も早速それをしました。人類の歴史を見ていく時にうと町がどれだけ悲惨なことをしてきただろうか。それをこのちょっとパソコン開いてですね、えー、この戦争における戦死者っていうのを引いてみてくださいずらっと出てきます例えば日露戦争で日本は11万5000人の兵隊たちが死にました第一次世界大戦は日本はほとんど参戦しなかったからわずかだったんです第二次世界大戦第一次世界大戦では1400万人が死にました第二次世界大戦では 5,500 万人が死にました日本は310万人の兵隊たちと民間人が80万人と記録されておりますものすごい数ですドイツは全部で兵隊市民含めて600万ですソビエトは200万人 2,000 万人になっていきます中国の中国の文化大革命の後毛沢東は経済に失敗しましたそれを立て直すために子どもたちを利用して文化大革命を起こしてやってきましたけれどもその間に死んだ人たちは数え切れません飢餓と飢饉とそういったいろんなことでこの1000万人は軽く超えてると言われております数字には出てこないんですけれどスターリンが党になりますこれヒトラーが党になりますそういうふうにしてこの日本においてもさまざまな塔を建ててきますけれども何か特にそれは支配者たちが自分を生かすための場所ですですから今日の聖地でも同じですね総理大臣主張になった人たちが自分自身の地を守るために相手の国を敵としてこの宣伝していくあれは何か誰かに責任転換していく。いつもこのようにして、とうとう町が作られていくときに、それは喉の血です。とても焦りの血になっていってしまいます。軍隊のかかる軍事費、他よりも良い武器を持たなきゃいけない、1機 100, 100億円、人生金ね、100機で1兆円とか、いろんな噂が飛びます。ある人が言いました。世界の軍事費の1割をもし使うならば上はなくなる世界から上はなくなるとも言いましたそのようにして私たちは喉の,の地住むそしてそこは焦りの地であり焦りはどこから出てくるかっていうならばですですから競争が出てくる他よりも自分がって言って自己中心が出てきます自分の存在を自分でアピールする自分で自分を守らなきゃならない喉これがいまだに私の世界に続いておりますカインはその後どうしたでしょうかまあ、この世代がこの下がってきますけれども、まあ、カインの5代目になるでしょうかレメクというのが出てきました彼は2人の妻をめとったと書いております。そうこ,こから完全にこの焦りは人間の一番の大事なこと父母を敬えそして会員してはならないというまず人間の一番の基本の木これが完全に崩されていきました。そしてこの,この2人の妻たちこの出てきますそしてこの頃を見ますと少しこの日清説から家畜を飼い天幕に住む者の先祖となったその弟はユバルといい盾ごとや笛を奏でる者全ての先祖となったセラもまたトバルカインを生んだ彼は聖堂や鉄でさまざまな道具を作る者になったと書き下要するにこの焦ってる地この地において私たちがどこに救いを求めるかっていうとそれはこれは人間の手の技にどうしても行くんですねもっとこうなればもっとこうなれば人間は幸せになれるもっとこうなればもう今スマホ一つでテレビも情報もありとあられること外国にいる人とですね顔と顔を見ながら話もできますねそれもいとも簡単にできるこれだけこうよくなったでも幸せになったんでしょうかむしろ負担も多くなりましたとっても負担も多くなり一番大事なことがこれがわからなくなってしまった人間にとってのこの文化の発達あるいは技術の発達そういったものが世界を平和にするんだろうか人を生かすんだろうか実はそんなことはありません人間はそれらのものに満足することはできません人が求めているのは命です命ですスマホやいろんな便利なものにて命を作ることはできません命は生きた人間とあなたと私なんです人格と人格であって人格のないものは命を作ることはできませんですから本当に人間の命勘違いしてます何か持てば命があると思ってる何か知れば命があると思ってるそれは自分の中に蓄えた命と思ってしまうでもいつも言います人間の命は個人の中には存在できません。個人の中には存在できないんです。命はあなたと私が愛し合う,ってう。だから変な話です。中間にできるんです。あなたと私の間にできるんです。そしてその命が私を生かすんです。そして人間と人間と命には、これはいつも限界があります。なぜならば、喉の血で、神様をなくして、自分で自分を救わなきゃいけないっていうもの同士が繋がって交わっていったとしても、これは奪い合うんです。そのバランスが取れたとき、人間は、あ、少し愛し合っていると感じます。でも、夫婦であったとしても、親子であったとしても喉の地に住む限り本当の愛を作ることはこれはできないのです何が命であるかを私たちはいつまいか見えなくなってしまいましたお金が社会制度が便利な生活が彼らも喉に行った時に技術開発すごくしましまた「鉄も作った」って書いてるんですけれども本当にこの時代に鉄があったのかどうかわからないですけれども彼らにとってはねすごい技術革新ここに望みをかけて生きてたっていうことも分かりますしかしここで起こっていることはこの人格と人格の破壊でした一人の男性に二人の妻っていうことこれこそ人間の命を一番貧しくする方法ですね。これこそ一番人間を貧しくします。そして、この、ダメにしていきます。それが行われてきました。そして、堂々と、この、このレメクはですね、宣言していくんです。あだと辛いよと言って、私の声を聞け。私に服従せよ。何もこの1人の夫が2人の妻にってことじゃなくてこの正解が全部そうですね私たちは妻であったとしても誰かに子供であったとしても誰かに我が声を聞け我が声を聞けと叫び続けますそして私の言葉を聞かなければお前たちをこうするああするこうすると次から次へとその言葉が続けて出てきますこの。何でしょうか、あの、自尊心、プライド、この、えっと。ありました<笑>この間、一じめはなくなるっていう本がありまして、その中にですね、この一人の男性のことが出ておりました。ある、とても一流会社の部長なんですけれども、ちょっと、この、う、皆から嫌われておりました。どうしかというと自分より弱い人がいると徹底的にいじめたっていうことだったんですそしてある時に一つの失敗からですねその人を徹底的にいじめてクビしてしまいましたその人は片手のない方だったようですねそして本当にこのでも待ち目でこの入ってきたんですけれども彼のハンディって言いましょうかそういったものに対してですねいつでもこう怒っててこ辞めさせてしまったそしてよーく後でそのことを調べてきますと彼はものすごい劣等感の塊だったんですね。っていうのをまず親から愛されなかったしそして拾われた先がお婿さんだったんです。しかもとてもいい家だったんです。でも彼は本当にこの貧しいところからですね拾われてきたお婿さんになってしまって最初から上役の方のをつけられましたけれどもその家族からも妻からもそして子供たちからも彼はものすごくなちられてバカにされてたそうですでも地位はありましたから彼はそのはけ口それをですね自分より弱いものに向けているっていうこういった証が載っておりました私たちがしていることはそうですそうです喉の血に済んだら私たちも正しいプライドはないのです私たちの正しいプライド、それどこにあるだろうか。一箇所聖書を開きましょう。詩篇百三十九篇。正しい自尊心と言ってもいいし、また。人間の正しい心のあり場所っていうのは、詩篇の百三十九篇にとてもよく書いてあるのです。という意味しながらお話します。主よあなたは私を極め、私を知っておられる。そうです。私たちをよく知ってる人がいるのです。そして、座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道に孤独と,とく通じておられる。親は私たちをどのぐらい知ってるだろうか。自分が夫や妻や子供をどのぐらい知ってるだろうかほとんど知りませんねでも私を立つも座るも遠くにいたとしても私を知ってる方がいる私の舌がまだ一言も語らぬ先に主よあなたはすべてを知っておられる前からも後ろからも私を囲み見てを私の上に置いていてくださるこの世の人はどうでしょうか私たちの前に立っているけれども後ろにはなかなか立ちませんお前はこうするんだこうするんだと言ったとしても私たちを応してくれる人それは本当に少ないものですその驚くべき知識は私を超えあまりにも高くて到達できないなぜならばこの神様の愛それは人間の知識を完全に超えているから私たちにはとてもとても理解できないものだったのです。七節に、どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば三日を避けることができよう。天に登ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。そうです。どんなに愛するものであったとしても限界があります。そして私たちもこの死っていう限界があります能力という限界があります失敗しないということなんかありえません迷惑かけないということなんかありえません本当に自分自身を超えて事故に遭うあら事故を起こしてしまうということもありますでもこの方はどこに行こうとも私がもし事故を起こしてどん底に行こうともそこにもおられるしもちろん天国にもおられます。右の手を持って私を捉えてください。右の手っていうのは祝福を表します。ですから、いつでも私たちに差し伸べるのは左手じゃない。いつでも右手を差し伸べてください。11節に私は言う。闇の中でもしは私を見捨てられ、見,捨て,見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち闇も光も変わるところがない私たちがむしろ神様の光を見るのは自分の闇の時です自分が光の中にいる時には神様は無視して生きてしまうのですそうです私たち人は私が光の時には私を受け入れます私が闇になったらさっさとどっかに行って行ってしまいますそしてこの方はさらにあなたは私の内臓を作り母の体内に私を組,め組み立ててくださった母親が自分の子供を体内で自分で作ってる母親は誰一人おりませんね神様が作ってってくださいますそれほどまでに私たちを本当に愛し愛してくださるお方ですまた創世機能に帰りますレベクの姿は人の姿ではありません。自分の姿です。そして、それは私たちが、喉の地に住んでいるすべての人の姿です。では、私たちはここからどうしたらいいんだろうか。25節から。再びアダムは妻を知った。彼女は男の子を生み、瀬戸と名付けた。カインがアベルを殺したので、神が彼に代わる子を授けられたからである。ここのところをですね、この年代とか世代ってうこういうふうなことをちょっと外します。外して考えてほしいんです。すなわち何を神様子ここで言いたいんだろうか。それはカインの子からこれはアベルの子に変わらなきゃならないっていうメッセージとして受け取ってほしいんです。カインの子供からアベルの子供に変わらなきゃいけないっていうことです。カインの子孫をずっと続けていってそして今私たちはずっと今日まで続けてきましたね。カインの子孫だったんです。喉の血で焦りながら自分で自分を救おうとしてきたでも私たちには救いのところがあるのです前回も聞きましたねこのカインがアベルを殺した時にアベルの血が叫んでるってありましたアベルの血が叫んでるそれは人間の罪が叫んでるっていうことですでででですすす。から隠ここととははききなない、い抑えることはできないのですしかし聖書の中には「アベルの血よりも力強く叫ぶイエス・キリストが流された血の叫び」と書いてましたねそうですイエス・キリストはアベルの叫びよりももっと力強く叫んでいるんですイエス様の叫びはアベルのこの叫びはこの、会員は罪人です。私を殺した者です。と叫びます。しかし、アベルよりも力強く叫ぶ父は、何、声は何というかっていうと、父よ、彼らを許したまえ。私は、あの会員のために、この人のために、十字架で贖がをしますから、どうぞ、父よ、彼らをお許しください。という叫びです。その叫びを私たちは受けけ取らななきゃいけないののですその叫びはどこにあるかってならばそれは神が備えた川の衣にあるのですそしてこの川の衣こそイエス・キリストの十字架のあがないですそれを私たちは受け取らなきゃいけないカインの子孫からアベルの子孫に変わることが実に私たちはできるのです。今できるのです。ここに進まらなければ、進んでいかなければなりません。私たちに対する神様の最大の賜物は、それはイエス・キリストだと書いてます。本当にイエス・キリストなのです。悔い改めなさい。おのおのイエス・キリストならてバフテスマを受けなさい。そうすればたまものとして聖霊を受ける。そのところイエス・キリストを受ける。イエス・キリストの内住。これこそ最大の神様のたまものです。そして今、私たちはそれを受け取ることができるのです。カインからアベルに移るのです。アベルの子孫に入れてもらうのですアメンお祈りします天の神様ありがとうございました会員の末裔として今日まで私たちは生きてきましたその結果何千万人何億の人たちがそして殺し合い殺さなくても心において何十人何百人を人生において殺して殺して自分が生きようとしてきた愚かな人生をどうぞしよう私たちに教えてくださいましたそしてカインの末裔ではなくしてこのハベルのこの子孫として生きるようにとその全ての備えを神様がもう私たちのためにイエス様を通してしてくださいましたことを感謝いたしますどうどき主イエスキューソの皆によってお祈りいたしますアーメン